Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Professor Tore Bjørgo, du er leder for Center for ekstremismeforskning i Norge. Du er specialist i rasistisk vold, høyreekstremisme, ja, forebyggingsstrategier, mellom annet. Hvordan vil du beskrive den høyreekstreme trusselen ti år efter 22. juli? Ja, det, det kan nesten se det i et 20-årsperspektiv, egentlig, fordi det har varit store endringer fra sånn... Vi har jo på en måte ti, to markeringer i år. Det har varit drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og 22. juli i 2011. Og den perioden så har det varit store endringer. Og det som skjedde i 2001 var kanskje... Nei, i 2011 var kanskje liksom, innvarslingen på de store endringene som har skjedd. Tillbaka på 90-talet och starten på 2000-talet så hade vi en del våldliga ungdomsmiljöer, tenåringar och unga vuxna som opererade ute i gatorna till dels med med våld, dels mot meningsmotståndare och antirasister och dels mot personer med invandrarbakgrund och de var väldigt synliga. De var lätt att identifiera och man hade en förebyggande verktygskasse som fungerade väldigt gott in mot dessa miljöerna. Eh, lokal eh, kommune, skole, politi, frivilliga organisationer hade mycket att sätta in mot disse. Det som har skett eh, i löp av denna perioden är att väldigt mycket av denna aktivismen har flyttat sig över till internet. De synlige ungdomsmiljøene har blitt borte fra gatene. De, en del ungdommer finnes fortsatt i disse miljøene, men de finnes nå i stor grad på sosiale medier. Og så en sjelden gang så har det da dukket fram noen fra disse miljøene som begår ekstremt alvorlig vold. Som vi så da 22. juli, og vi så det i... I, det var i 2011 och vi så det med angreppet i, i Bærum i 2019. Personer som hade sin radikalisering på nettet, ikke i fysiske miljøer, men ute på internet, och hentet sin inspirasjonskilde derfra og begikk alvorlig vold i det fysiske rom mot virkelige mennesker. Og det drepte jo, førte til at 77 mennesker ble drept på Utøya i regjeringskvartalet og en person blev drept i Bærum och försök på en massaker i en moské. Så dette, det, det er är en interaktion mellan det som sker på nätet och det som sker i det i det verkliga liv som är är väldigt annorlunda än som det var tidigare. Vem är det som blir lonely actors slik som Mansaus och Breivik har de bestämda personlighetstreck, felles mönstre som kan indikera att det extremistiska 
tilbøyelighetene slår ut voldelig. Det er ikke noe veldig enkelt svar på dette her, fordi det er en betydelig variasjon. Det hadde vært veldig enkelt å sagt at dette er marginaliserte personer som sitter alene på gutterommet og får ekstreme ideer. Så enkelt er det ikke. Philip Manser var ikke en sånn type. Han var en sosial person, og det var til dels også Breivik. Breivik var annerledes fordi han hadde en veldig vanskelig traumatisk oppvekst som helt klart hadde satt sine spor i en nokså avvikende personlighet. Og det er ingen tvil om at det var en kombinasjon av psykologi eller mental uhelse og en veldig giftig ideologi som skapte Breivik. I Mansøs sitt tilfelle hadde han sårbarheter ut fra en tragisk familiehistorie, men han fremsto som en relativt velintegrert person frem til han ble fanget opp av en ekstrem ideologi på nettet. Det er klart det har sikkert vært noen mentale disposisjoner der også, men vi har ikke noen enkle svar på hvorfor akkurat han. Vil du som forsker si at det har skjedd mye i forhold til tiltak og forebyggende mot ekstremisme og de voldelige utslagene av den innenfor politiet, på forvaltningsnivåer som fylke, kommuner? Det generelle voldsnivået på høyere ekstrem vold har gått ned fra som det var på 90-tallet og start av 2000-tallet, ganske betydelig. Men så har vi hatt disse veldig få, i dette tilfellet to, svært ekstreme hendelser. Og det er jo ikke det ene stedet i verden at dette har skjedd. Vi fikk jo en bølge av slike forsøk på massedrapskytinger i kjølvannet av det som skjedde på New Zealand i mars 2019, som ble fylt av tilsvarende hendelser i Kalifornia, i El Paso, i Texas, i Bærum, i Halle, i Tyskland, som var tydelig inspirert av hverandre, og hvor det fannes også en lenke tilbake til 22. juli-angrepene. Men denne bølgen ser forløpig ut til å stanse opp. Kanskje spilte pandemien en rolle her. Så vet vi, vi må regne med at vi vil se tilsvarende slike hendelser i fremtiden. Men om dette har bremset opp, det vet vi ikke. Og hvor det skjer, dette skjer altså over hele verden. New Zealand, USA, Tyskland, Norge. Vi har sett forsøk i en rekke andre land også. Polen, Tjekkia, Frankrike. Sånn at det er et transnasjonalt fenomen. Og det er ganske uforutsigbart å si hvor er det det skjer neste gang. Du har forsket på forebyggingsstrategier. Hva er de viktigste grepene vi som samfunn, som innlandet og kommunene våre, kan gjøre i forhold til å og forebygge mot radikalisme og ekstremisme. Ja, altså det var på en måte enklere før, når man hadde synlige miljøer som var lett å se og lett å sette inn tiltak mot enkeltpersoner. Det som gjør det vanskelig nå, det er jo at dette er miljøer som beveger seg transnasjonalt. Disse personene som er aktive i disse mest ekstreme nettforene, de har kanskje et flagg som viser hvilket land de kommer fra, men de opererer under niks, altså med aliaser, som gjør at man vet ikke hvem som står bak, og det er vanskelig å vite hvem er det. 
Så den største muligheten til å, å gripe inn, det er jo egentlig i nærmiljøet rundt disse personene. Familie, venner, skolekamerater som merker at her er det noe som har endret seg på en veldig foruroligende måte. Og da er det viktig at de ikke nøler med å si fra. Og det var jo på nippet at ikke det hadde blitt skjedd i tilfellet med Philip Hansøms. Stemålen var jo på vei til å skulle melde fra, men var dessverre for sent ute. Og det var jo der også tidlig, et tidligere varsel som skjedde nok så tidlig i prosessen, slik at det var ikke så, kommet så langt at PSD eh, fulgte opp videre. Men hadde det kommet et nytt varsel, så ville det opplagt ha blitt fulgt opp ganske kraftig, og man kunne kanskje avverket dette. Dette er, en, dette er kanskje en hovedstrategi for å stanse den typen hendelser, at det er noen i nærmiljøet som, som blir bekymret, og, og går til, til politiet eller PST og melder sin bekymring. For da kan man gripe in på et tidlig stadium før vedkommende har gjort noe kriminelt, og dermed blir konsekvensen også mye mindre. Det, for, det senteret som du leder, det har forsket mye og kommet mye i det siste. Jeg har hatt et stort seminar blant annet om, om det vi har av kunnskap omkring 22. juli og og høyreekstremisme. Noen mener vi er, vi er ferdige med 22. juli. Noen mener vi ikke er det, og burde, at det ikke har vært tatt et ordentlig oppgjør med det. Hva, hva, sånn helt grovt og kort, hva sier forskningen om det? Ja, det er helt åpenbart at det er fortsatt mye som ikke er behandlet og, og håndtert ordentlig enda. Det er et stort og verkende sår i det norske samfunnet. Og de som kjenner det såret, de, de har for så vidt rett i det at det må man ta videre. De som ikke kjenner såret, de har ikke noe enerett til å si at nå skal vi være ferdige med det. det er, dette er en, har vært en, et stort nasjonalt traume som har rammet noen, først og fremst AUF og Arbeiderpartiet, men også en rekke andre mennesker rundt dem, og selvfølgelig mange som blir rammet også i regjeringskvartalet, og at de skal liksom, at samfunnet skal pålegge dem at nå skal vi bli ferdige, det er urimelig. Dette er et verkende sår som fortsatt må behandles. Et av de store problemene i dag som vi har diskutert mye i kjølvannet egentlig av 22. juli er hatprat, netthets, bruk av yttingsfriheten på sett og vis til å kanskje innskrenke den for andre. Vi har jo sett at en del av de overlevende fra 22. juli eh, også har mottatt, eh, mottatt brev, eh, ja, trusler og, og trakterier. Eh, Politikerhets... Eh, Hets mot kvinnelige eller etnisk ikke-norske samfunnsdebattanter. I hvilken grad er det i ferd med å bli et demokratisk problem slik dere ser det ved senteret? Ja, vi har jo gjort undersøkelse til dette tredje runden. Vi gjør det med stortingsrepresentanter og regelsmedlemmer. Og denne gangen så tar vi også med medlemmene av sentralstyrene for alle partiene som representerer på Stortinget og ungdomspartiene sentralstyrer. Og i tillegg så gjør vi en annen undersøkelse hvor vi også har sett spørreundersøkelse til lokalpolitikere. Og hovedmønstret her er jo at eh, trusler og trakassering har en, en negativ innvirkning på, eh, på de, de demokratiske prosessene og politikernes eh, ytringsfrihet. 
det er en betydelig andel, og den er økende, så viser denne undersøkelsen blant uh, rikspolitikere, at uh, flere og flere vurderer å trekke sig ut av politikken, fordi de ikke orker den hetsen og trakasseringen, uh, og, eller at de legger bånd på sig med hva, hvilke saker de, de, de våger å uttale sig på, fordi at de frykter så mye dritt som får slekt etter sig. Vi ser att en betydlig andel som har varit ökande fra som melder att de har erfart allvarliga trusler. Den är och betydligt högre bland rikspolitiker än lokalpolitiker, men i 2013 så var det cirka 34 som rapporterade att de hade varit utsatt för drapstrusler mot sig eller familjen, härverk på egendom eller direkt försök på överfall. Dette økte til 40 prosent i 2017, og vi er nå over halvparten, noen av 50 prosent, som har rapportert det i den siste undersøkelsen vi gjorde i vinter. Det betyr at, det er, at dette har brett om sig, og det aller meste av dette sker på sosiale medier. Og det kan jo ha en viss sammenheng med at bruken av sosiale medier har økt i samfunnet i denne perioden, men, men det er også en, helt klart en alvorlig belastning for, for politikere, både nasjonalt og lokalt. Hva har det betydd at, vi, at Norge har fått dette senteret? Ja, bakgrunnen for at det ble etablert et slikt senter var jo at 22. juli-angrepene viste at vi, ikke, vi manglet oppdatert kunskap om det fenomenet som rammet oss 22. juli. Vi hade mye forskning om høyreekstremisme i Norge på 1990-tallet og starten av 2000-tallet, og så eh, forsvant på en måte disse problemene fra gata, og da opphørte også forskningen. Og så gikk det nesten ti år før det smalt 22. juli, og da så oppdaget man at det som nå rammet oss var det noe helt annet enn det vi hadde før. Det var ikke lenger ungdomsgjenger med rasistisk framtoning og skinnheds og slikt ting. Det var noe helt annet. Og da bestemte regeringen å etablere et senter for å forske spesifikt på høyreekstremisme. Og, og det, den, det konsortiet som jeg representerer, vi vant jo denne konkurransen og er nå drevet på i, i drøyt fem år. Og det som vi i alle fall kan si, det er for det første at vi har fått veldig mye oppdatert kunnskap om, om det som er dagens uh, utfordringer, dagens fenomener. Uh, og vi har en enorm pågang uh, for, fra mange forskjellige hånd for å få, få at vi skal dele den kunnskapen vi har. Det gjelder jo uh, statlige og lokale myndigheter, politi, sikkerhetstjenester, det gjelder skoler, media ikke minst, politiske partier, det er helt ned til Rotary og Alliance-foreninger. Det er et veldig bredt pågang, og vi har vår fulle hyre med å, med å følge opp alle de henvendelsene vi får. Senterlederen han er jo født og oppvokst på Fagernes, er ikke det riktig? Nei, jeg er født forstår jeg, på Vinstra, ja, jeg er født på Ringebu, men jeg har oppvokst i mesta av min barndom på Fagles, og tok jo ikke videregående der. Ja, eh, ja. Har du noe, hender det at du er på våre trakter? Eller? Det er mange som husker jo Bjørgo-navnet på grunn av også din far, Trygve Bjørgo, som var rektor ved landskumnasene både i Valdres og, og på Vinstra. Eh, det hender det at du... Du er på traktene. 
Ja, absolut. Jag har ju för det första min min gamla mor och syster bor fortsatt i på Fornes och jag har också hytte i Valdres så jag är er där så ofta kan. Men har forskaren någon råd och ge till kommuner, fylker och de som har som uppgave och förebygge radikalisering och extremism? Ja, det er for det første å være lydhøre for, for de som blir utsatt for, for rasistisk og annen trakassering av trusler og, og i noen tilfeller vold. Ta det på alvor, ikke, ikke feide under teppet og si at sånt er det du må regne med. Det som har varit en utfordring når det gjelder det jeg nevnte med trusler og trakassering mot folkevalgte, det er jo nettopp at det er veldig varierende hvordan dette blir fullt upp av partier, av kommuner och av lokal politi. Noen steder er de veldig flinke og har en, en gode rutiner og en stor bevissthet, og andre steder så blir dette bagatellisert, og at de som blir rammet, og de føler, kan føle at de står helt alene. Så det er, det er viktig at man tar det på alvor, og at man ger en god uppföljning på de som blir utsatt for, for trakassering og trusler, og, og kanskje også til med vold. Här har det varit en debatt knyttet til hvordan vi skal bemøte de yttre høyere kreftene. No platforming er jo et internasjonalt begrep, og her er det snakk om skal man boykotte skolevalg, skal man boykotte møter hvor grupperinger, organisationer eller, eller partier er til stede. Hva, jeg vet ikke, med, med forskerøyne, kan du si noe rundt? rundt? Ja, ja, først får jeg si at vi har akkurat startet opp et nytt stort forskningsprosjekt hvor vi ser på vad er effekten av repression og vad er effekten av representation fra det ytre høyre inn mot høyreekstrem vold og, og, og terror. Uh, og noe utfordring her er at det finns ikke noe helt enkle svar. Vi ser litt forskjellige mønstre fra ulike land. Uh, I, uh, man har vel sett i Nordvest-Europa at de landene hvor det ytterhøyre blir representert får tilgang til normale politiske kanaler og kan uttrykke sig der. Der er det mindre vold enn i de samfunnene hvor, eller de landene hvor man har uh, utestemt dem fullstendig og har en ganske repressiv uh, holdning til dem. Men så er ikke det mønster generelt. Vi ser det motsatte i noen land. Altså at, uh, I Hellas for eksempel, hvor, uh, hvor denne nazistiske gyllen dagbry, uh, dagry har fått, uh, fått uh, vært representert, der har likevel vært veldig mye vold begått av det partiet. Og vi så det også i USA når de fikk Trump uh, i det hvite hus, så så blev det styrka det det allra viktigaste höyre också i USA med inkluderat uh, mer hatkriminalitet. Så det är er inte något enkla svar på detta här. Jag är er generellt uh, skeptisk till den no platforming strategin som jag menar uh, för det första är er problematisk rent demokratisk och för det andra antagligen heller inte är er, uh, effektivt det kan i alla fall föra till att man i i riskerar få mer våld än en vanlig skillnad. Professor Tore Bjørgo, takk skal du ha for at du var med oss i OA-podden i dag. Hvor er det?